0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Всем привет! Это Наталья Никифорова и очередной выпуск курса «Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет». И наш сегодняшний выпуск посвящен обратной связи. Сегодня я буду отвечать на те ваши вопросы, которые вы мне задавали в соцсетях, в Telegram и во всех тех каналах, где вы меня нашли и смогли со мной пообщаться. А вопросов сегодня будет два. Я разберу два вопроса, потому что дальше я хочу вам дать в следующих выпусках уже более практические инструменты рассказать об инвестициях и завершить уже наш курс. Поэтому сегодня предпоследний выпуск, следующий будет завершающий. Итак, вопросы. Анатолий мне задает вот какой вопрос. Вы рассказывали про семинар, где людей заставляют верить в быстрое обогащение. А есть ли какие-то признаки понять, что мне врут? Вдруг я с перепугу пропускаю реальные возможности разбогатеть? Или наоборот, вдруг я поведусь на какие-то обещания, которые меня разорят? как понять, что вам врут и что вами манипулируют, обещая вам золотые горы, обещая вам быстрое обогащение. Во-первых, смотрите, что реально конкретно вам предлагают люди. Какие шаги от вас потребуются, какие от вас потребуются действия, какие от вас потребуются вложение капитала. Если вас очень сильно давят на эмоции, говорят, «Вы только представьте, вы только подумайте». Почувствуйте, что у вас в руках это деньги, или у вас в руках это ваш предмет, ваши мечты, вы на него накопили и вы купили. Если вас, такие идут вам истории, то скорее всего вам пытаются что-то парить, опираясь на ваш эмоциональный отклик. Сегодня в маркетинге еще американцы разработали, наши теперь активно это все изучают, внедряют, а очень активно говорят о том, что когда человек эмоционально вовлечен, он принимает решения, основываясь не на логике, не на анализы, а на эмоциях. Если вам что-то говорят, и у вас пошел эмоциональный отклик «хочу-хочу», и рука сама потянулась там, за кошельком, или достает уже там, мобильное приложение в телефоне, чтобы перечислить деньги, скажите себе «стоп» в этот момент. Да, вы можете себе отметить, что интересная штука. Штука интересная, она меня чем-то привлекла. Я обращу на нее внимание. Но дайте себе возможность эмоционально отойти от этого всего. Во-вторых, собрать всю аналитику, какая вам доступна информация на этот счет. И четко посмотреть, оно вам нужно или нет. Тут вам пригодятся эти техники, которые я давала в курсе. Во-первых, вот эта вот техника сливного выписывания. Вот вас... Подхватила, вы это отметили, вот прямо сейчас решение не принимаете, берете паузу, тайм-аут до завтрашнего дня, например, находите свободное время и пишите, какие у вас идут мысли и чувства по поводу этого предложения. И вот делаете вот такое эмоциональное сливное выписывание. И у вас там есть, тогда я буду то, тогда я буду все, наконец-то я то, наконец-то я все. И если вот это вот идет, вот наконец-то я, это для вас уже первый признак, что вы принимаете решение, исходя не из реальных шансов, а исходя из какой-то своей болячки, вы надеетесь, вот, что вы это решение примете, и вам эта болячка ваша там излечится. Пенсионер, у него там пенсия 15 тысяч, этот пенсионер понимает, денег хватает в обрез на квартлату, на еду. И если бы там дети не подкидывали десяточку-другую, то, в общем-то, он жил бы на хлебе, на воде перебивался. И вот у пенсионера идет что я хочу финансовой свободы, я хочу сам помогать своим детям, я хочу, чтобы у меня было много денег. И он начинает на вот этих эмоциях, что мне плохо, а я хочу, чтобы мне было прям сильно-сильно хорошо. Он начинает свою пенсию выкладывать и пропадает еще и она. Если там прям очень сильно много боли, я говорю, что это нужно выпустить. Вторая серия. Проверить, а для чего мне это нужно? я хочу вступить, ну, например, вот в прошлом выпуске говорила, когда говорили, вот у нас жилищный кооператив, вот у нас инвестиционный фонд, вот у нас такая прибыль, несите нам минимум, 100, 1000, минимум 1100 евро, а лучше 10 тысяч евро нам, и у вас через год это все удвоится. И народ такой, а, в едином порыве, все уже, у всех уже вот это вот удвоилось, да, то, что там, куда это денется за год, это как бы никто про это не думает. Вот, чтобы в такую ловушку не попасться, говорю, нужно сначала себя Остановить, желательно вот прямо, вот прямо сказать «стоп» себе, вот «стоп», что сейчас со мной происходит, что сейчас со мной происходит. Меня подхватила эмоциональная волна, «стоп». Вторым прописать вот эту всю боль, выпустить, и после этого собирать действительно какие-то истории, какие-то разговоры, какую-то аналитику, которая поможет более взвешенно принять решение. Второй признак, что вас пытаются раскачать эмоционально и втащить вот на этих эмоциях, эти продажи вам совершить. Когда вам говорят о плюсах, о плюсах, и еще раз о плюсах, смотрите, а говорят ли вам о минусах? Говорят ли вам, что нужно сделать, чтобы совершилось то, о чем вы говорите? И вот эти вот уверения, что вам нужно будет всего лишь Провести 10 встреч в день и заключить из этих 10 встреч 3 договора, и тогда у вас будут бешеные проценты. Вот когда идут такие речи, нужно смотреть, а 10, 10 встреч в день это вообще мне по пас... это реально моя ситуация. А смогу ли я, будучи вот таким человеком, какой я есть или какая я есть, организовать эти 10 встреч, поговорить с этими людьми не просто так отметить, а зажечь их этой идеей, показать эту идею, продать эту идею, чтобы они тоже захотели. Третий момент. Насколько четко вы представляете, чем занимается, допустим, эта фирма, да, чьи услуги вам придется продавать, или чем хороша-то косметика, вот кто там в какой-нибудь рефлейм вписывается. Вам она самим заходит, это косметика или это предложение, или этот продукт вас лично зажигает. Вот если лично вас зажигает, вы сможете этот огонь передать. Если вы как-то так не очень уверены и не очень сомневаетесь слегка, вы никогда никого не убедите. Поэтому туда вписаться, что-то купить, а потом пытаться перепродать – но это точно провальный вариант. Я вас тут учу-учу, а сама недавно сделала достаточно рискованный поступок. Я вложила деньги в участок земли в Крыму. причем большой участок, для меня это бизнес-проект. Большой участок делится на маленькие, маленькие продаются дороже. Мы там облагораживаем эту территорию, мы там будем делать дороги. Я там хочу построить себе дачу. Я хочу сказать так, что меня эта идея, когда мне предложили эту землю через знакомых, она меня подхватила, и я очень много разбиралась, а не иду ли я в какую-то свою болячку, а не иду я в какую-то свою там тоску, потому что мне надоела там Москва с ее холодом, я хочу у моря жить, я хочу в теплых краях жить, потому что я родилась в теплых краях, для меня это родное состояние, я хочу, чтобы лето было дольше, я хочу доброжелательных соседей, и я просто разбиралась, Они а не иду ли я за этой мечтой, не готова ли я ради этой мечты забабахать туда достаточно серьезную сумму денег. И вот я когда с собой разобралась разобралась, я очень четко видела риски, что «да, здесь могут быть сложности, да, могут быть здесь, да, могут быть здесь, но меня это не испугало». Я потому что очень четко видела, что я хочу, я видела цель. И сейчас мы поэтапно, шаг за шагом, вот проходим вот этот путь, который мы с моими друзьями, с кем мы вместе купили эти большие участки, мы его проходим. То есть к чему я говорю? Осторожность осторожностью, здравый смысл здравым смыслом. Но если есть ощущение, что туда прет, вот прям хочу, тогда есть смысл, вот убрав болячки, убрав провалы, вот за этим хочу идти, потому что там может быть такой ресурс, который нам сейчас на данном этапе не виден, ну как мы и можем правда упустить тот шанс, куда нас ведет ресурс. Мы спрашиваем себя и мы, в общем-то, себя слушаем и принимаем решение, но решение, понимая, что, допустим, за моим решением, да, лежит определенный труд, но после этого труда я вижу, вот, ну, когда ну, это как в бизнес идут, я за этими действиями вижу определенный доход, какой у меня будет, и тогда я туда иду. Поэтому еще раз, чтобы по каким признакам понять, что у вас пытаются эмоционально раскачать и заставить заплатить без гарантии, что у вас будет какой-то результат. Когда вам говорят, давай, давай, мечтай, мечтай, тебе было хреново, я вижу, как тебе хреново, даже я пишу, как тебе хреново, а вот так сделаешь, и тебе станет шоколадно замечательно. Вот когда идут такие штуки, точно манипулируют. Придержите карман, не ведитесь, придите в себя сначала. Второй момент. Когда вам расписывают радужные горизонты, но умалчивают, о тех кочках, по которым ну, о вам придется спотыкаться. Вот когда только плюсы и не говорят, или там мелким текстом в договоре, до да, говорят о тех минусах или о тех дополнительных усилиях, которые вам придется приложить, тоже смотрите, тут что-то нечисто. И когда вам какие-то говорят, как очень легкий вещи, а вы для себя понимаете, что для вас это... Сложно, да, может быть, этому человеку легко. Может быть, ему десять встреч в день вообще расплюнуть. Он так вебинар собрал, пятьдесят человек им рассказал. У него двадцать пять договоров заключили. У него есть этот навык, но у вас этого навыка нет. Соизмеряйте свои силы. Не ведитесь вот на мечту, потому что это сродни лотерейному билету. То ли выиграете, то ли нет. Но в лотерею выигрывают сколько там по статистике? Вы уверены, что вы в эти пять процентов попадете? Я вас тут учу-учу, а сама недавно сделала достаточно рискованный поступок. Я вложила деньги в участок земли в Крыму. причем большой участок, для меня это бизнес-проект. Большой участок делится на маленькие, маленькие продаются дороже. Мы там облагораживаем эту территорию, мы там будем делать дороги. Я там хочу построить себе дачу. Я хочу сказать так, что меня эта идея, когда мне предложили эту землю через знакомых, она меня... Подхватила, и я очень много разбиралась. А не иду ли я в какую-то свою болячку? А не иду я в какую-то свою там тоску, потому что мне надоело там Москва с ее холодом. Я хочу у моря жить, я хочу в теплых краях жить, потому что я родилась в теплых краях. Для меня это родное состояние. Я хочу, чтобы лето было дольше. Я хочу доброжелательных соседей. И я просто разбиралась, а не иду ли я за этой мечтой, не готова ли я ради этой мечты забабахать туда достаточно серьезную сумму денег. И вот я когда с собой разобралась разобралась, я очень четко видела риски, что да, здесь может, могут быть сложности, да, могут быть здесь, да, могут быть здесь. Но меня это не испугало. Я потому что очень четко видела, что я хочу, я видела цель. И сейчас мы поэтапно, шаг за шагом, вот проходим вот этот путь, который мы с моими друзьями, с кем мы вместе купили эти большие участки, мы его проходим. То есть, к чему я говорю? Осторожность осторожностью, здравый смысл здравым смыслом. Но если есть ощущение, что туда прет вот прям хочу, тогда есть смысл вот убрав болячки, убрав провалы, вот за этим хочу идти, потому что там может быть такой ресурс, который нам сейчас на данном этапе не виден, ну как мы и можем правда упустить тот шанс, куда нас ведет ресурс. Мы спрашиваем себя и мы в общем-то себя слушаем и принимаем решение, но решение понимая, что допустим за моим решением да лежит определенный труд. Но после этого труда я вижу вот ну как ну, как в бизнес идут. Я за этими действиями вижу определенный доход, какой у меня будет и тогда я туда иду. Лариса мне пишет. Я поняла, что пусть лучше деньги зарабатывает муж, а я буду делать так, чтобы в доме было все хорошо. Мне вообще нравится. Значит ли это, что я сдалась и я никогда не смогу заработать? Возможно, это моя слабость. Как вы думаете? У Ларисы интересная женская позиция. Она с одной стороны классная, с другой стороны там есть, но ну, некоторый момент, правда, проседание. А не сдалась ли я, когда я так думаю? А все ли со мной в порядке? 27 января у меня будет курс. Деньги по женски, не курс, вернее, а мастер-класс. Деньги по женски мастер-класс, им я предваряю более длительный курс, который также будет называться деньги по женски. На этом мастер-классе я как раз и буду рассказывать вот эту ситуацию, которая сейчас в своем вопросе озвучила Лариса. Я буду говорить о том, почему мы, женщины, считаем себя неудачницами, почему мы, женщины, считаем себя вторым сортом по сравнению с мужчинами, и почему мы, правда, там терпим неудачу, когда мы пытаемся зарабатывать деньги. Ну, вся беда в том, что мы зарабатываем деньги по-мужски, пытаемся их зарабатывать на мужских ключах и заранее себя ставим в проигрышную позицию, Потому что мужчины по природе заточены на зарабатывание денег. Но вся экономика была вообще-то придумана мужчинами. Под мужской темперамент, под мужское видение мира, под мужские инструменты осваивать этот мир, переделывать его, конструировать этот мир. У нас у женщин другая природа. У нас природа наполнять, у нас природа следовать. Следовать за мужчиной, наполнять мужчину, давать место событиям, давать место деньгам в своей жизни. То есть не завоевывать деньги, открываться. Но экономика на женских ключах не построена, она построена на мужских. И поэтому нам, женщинам, кажется, что мы должны зарабатывать, зарабатывать потом раз, на свою женскую, встаем в такую сторону, и вспоминаем, что, ну, вообще-то нам нравится, но делать так, чтобы в доме было хорошо, делать так, чтобы людям вокруг было хорошо, делать так, чтобы пространство вокруг было ладное, вот это вот ладить, это женская природа. Потом мы начинаем вспоминать, что вообще-то бы надо денег заработать. Вообще-то успех в обществе оценивается потому, много денег или мало, смогла заработать или не смогла. И мы такие раз со своего женского валиваемся и начинаем там лихорадочно носиться, вытаращив глаза и искать, где можно заработать. Если есть мужчина рядом, если женщина в паре, ну, позиция на самом деле не очень хорошая, потому что тогда еще начинается соперничество со своим мужчиной. Мы начинаем с мужчиной бодаться кто из нас двоих мужик круче и кто кому должен подчиняться. Потому что тема подчинения – это мужская тема, это иерархия. И женщина начинает так сам, бороться или ругаться, или пилить его, пытаться доминировать. Когда мы э, рядом со своим мужчиной на женских ключах, все гораздо для пары приятнее. У мужчины в природе ставить цели, достигать, двигаться. У женщины в природе это движение наполнять кайфом, вкусом, удовольствием, нежностью. Вот те же самые домашние борщи, они поданные вот с этим удовольствием и любовью, они мужчину мотивируют гораздо лучше любых финансовых планов и целей. И он такой получает топливо и дальше чешет, потому что ему нравится, не потому что он должен, а потому что это в мужской природе достигать. Он тогда молодец, тогда ему кайфово. Встаем в свою женскую позицию, нам очень нравится кормить своих мужчин. Как только мы переползаем на своего мужика внутреннего, то мы начинаем со своей мужчиной бороться. Понятно, бывают случаи, что женщина одна, что нет рядом мужчины, который ее может финансово поддержать, которым она может, она может на него финансово опереться. Тогда нам, да, приходится включать своего внутреннего мужика и каким-то образом зарабатывать деньги. Но там тоже есть женские ключи. Есть женские ключи этого зарабатывания. Это не значит, что нужно в себе душить свое женское. И вот эти ключи как раз я и буду открывать на мастер-классе бесплатном. Приглашаю вас всех, найдите меня в соцсетях. Есть мои контакты в описании. Даже я в этом описании к этому курсу дам ссылочку на телеграм-канал, где по этой теме будут выкладываться материалы и где будет дана ссылочка на мастер-класс. На мастер классе я дам, дам кое-какие техники, покажу, они прям женские-женские. Ну и на курсик более длинном, деньги по-женски, я тоже дам несколько замечательных техник, в том числе техники такой самотерапии, когда вы сами сможете, не обращаясь к психологам, разбираться со своими глубинными состояниями, добывать их и разбираться, добывать и разбираться. Вот в контексте денег я дала в курсе, хотя на самом деле это можно будет делать в любом другом контексте. Большой толстый кошелек и все, что его наполняет. Спасибо за вопросы, которые вы мне задавали. Вот в рамках этого, этого выпуска мы с вами забрали два вопроса. И еще раз напоминаю, что следующая наша встреча, наш 14-й завершающий выпуск этого курса будет посвящен теме Активы, пассивы и пассивный доход. Такой небольшой любез. И дам вам там наставления, советы, книжки порекомендую, которые вам помогут с этой темой дальше разбираться самостоятельно. Это выпуск «Большой, толстый кошелек и все, что его наполняет». И с вами была Наталья Никифорова. До новых встреч. Счастливо.